0: En Europa, gobiernos continúan tomando medidas ante repuntes de casos positivos de COVID-19. Panamá anuncia que aplicará dosis de refuerzo a toda su población mayor de 18 años. Esto y más en nuestra emisión de Econios iniciamos enseguida. La aplicación de la dosis de refuerzo contra COVID-19 para las personas mayores de los 18 años de edad comenzará desde este miércoles 24 de noviembre.
1: Vamos a estar vacunando de 18 años en adelante el refuerzo. O sea, La decisión ya la tomé, la que me mandaron ayer, ministro, ha sido aprobada. La decisión Está basada en evidencia científica y los resultados del análisis fueron presentados al presidente Cortizo por los miembros del Convacunas y su fundamento está orientado por la reciente aprobación del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, CDC, por sus siglas en inglés, con sede en los Estados Unidos, de que las personas de 18 años o más Pueden recibir la vacuna Pfizer, una dosis de refuerzo.
0: Panamá recibió un nuevo cargamento de vacuna Pfizer con el fin de seguir con la estrategia de vacunación contra COVID-19. Este lote de más de 402 mil dosis fue recibido por funcionarios del Ministerio de Salud. El programa ampliado de inmunización reveló que hasta este lunes en Panamá se aplicó más de 5 millones de vacunas. El doctor Eduardo Ortega, director del CENACIT, reconoció este martes que el país no ha entrado aún en una cuarta ola de contagios por COVID-19. Sin embargo, asegura que Panamá registra señales de que va en esa dirección.
1: Lógicamente hay interpretaciones eh, diferentes a la información que se está generando. Tenemos 20% de casos nuevos con respecto a la semana anterior. Tenemos 45% de casos activos en relación a la semana anterior. Y cuando uno evalúa la incidencia por 100 mil habitantes, teníamos 3 por 100 mil, ahora tenemos 6 por 100 mil. Y creo que hay tres factores técnicos importantes. Eh, uno es que después de seis meses las vacunas comienzan a perder su habilidad para protegernos contra la infección, no contra la enfermedad ni la hospitalización, y eso es importante. Tenemos una variante del virus que circula en el país, Hoy representa el 90% de todos los aislamientos, que es más agresivo, se multiplica más fácilmente y se transmite más fácilmente que la variante original y hemos reactivado la economía. Cuando tú combinas esos tres factores, eh, hay eh, un mayor incremento de casos.
0: 89.4% de la población mayor de 12 años en Panamá ya recibió al menos una dosis de la vacuna contra COVID-19. Veamos en detalle las cifras de MinSA. 476.343 casos acumulados de COVID-19, 214 nuevos contagios, 114 pacientes se encuentran hospitalizados, 23 en cuidados intensivos, 91 en sala. Se reportan 466.519 recuperados clínicamente. Un total de 7.356 fallecidos. No se registró ninguna defunción por COVID-19 en las últimas 24 horas. Total de vacunas aplicadas, 5.985.388 dosis. El gobierno nacional instaló el Centro de Operación Nacional de Escuelas 2022. El Consejo está compuesto por gobierno central, juntas y técnicas y las comunidades organizadas... ...las cuales estarán alineados de manera continua para la logística de lo que será el retorno a clases del próximo año. El Ministerio de Educación tiene planificado el inicio del próximo periodo escolar... El 7 de marzo del 2022 aseguran que mantendrán las medidas de bioseguridad. Las escuelas organizan sus estrategias de mitigación de riesgo y todo lo que implica. Y estamos añadiendo que se deben ajustar los planes de bioseguridad escolar. Creo que ahí radica el tema de garantizar la bioseguridad y lo que se vaya dando en las diferentes regiones. Lo que sí es importante es saber que el retorno es presencial, eh, que la convocatoria es para todas las escuelas y que estamos trabajando de la mano con el Ministerio de Salud.
1: En este momento nosotros vamos a estar terminando el año lectivo a un distanciamiento de un metro, y para
0: el otro año nosotros iniciamos normalmente. Cambiamos de tema, estamentos de seguridad inician operativo de fin de año a nivel nacional. Al menos 28.000 uniformados forman parte del operativo de fin de año, el cual se extenderá hasta el próximo 7 de enero. En la actividad del ministro de Seguridad, Juan Pino, reveló algunos... De los avances en la investigación de hechos delictivos como el asesinato del subdirector de registro público, Agustín Lara. Estamos
1: buscando a la segunda persona, ya se ofreció una recompensa de 10 mil dólares. Eh, esperemos que prontamente esa persona que esté bajo buen recaudo sea llevada ante las autoridades y siga su proceso. Pero a nadie matan por nada, y directamente, en su momento, una vez que se... se Adelante en las investigaciones, daremos a conocer los motivos.
0: Expediente de Ricardo Martínez Linares es remitido a la Embajada de Estados Unidos para coordinar extradición a ese país. Desde el pasado 18 de noviembre, el órgano judicial de Guatemala habría notificado al Ministerio de Relaciones Exteriores esta autorización. La Embajada estadounidense deberá realizar los trámites para la extradición de Martínez Linares, quien también enfrentará cargos por la supuesta comisión de lavado de dinero y corrupción vinculada a Odebrecht.
1: Bueno, en, estos momentos están abriendo las puertas.
0: en Estados Unidos un juez federal en Brooklyn negó una nueva solicitud de fianza a Luis Enrique Martínez Linares durante una audiencia virtual celebrada este martes. Para las autoridades estadounidenses todavía existe posibilidad de evasión por parte del acusado durante el proceso que se sigue en la Corte del Distrito este en Brooklyn por supuesta participación en una red de blanqueo y pago de sobornos confesada de por, también por Odebrecht. Ingreso de migrantes irregulares disminuyeron en el país, así lo indicó la directora de Servicio Nacional de Migración, Samira Gozaín. Los flujos han disminuido no solamente es un esfuerzo de Panamá, sino es un esfuerzo de todos los países de la región. Hemos estado en reuniones con la RIAM, hemos estado en reuniones con el personal de los Estados Unidos que ha venido a Panamá a apoyarnos y ayudarnos con CBP. Entonces, eh, creo que todos los países estamos cooperando, especialmente Colombia y Costa Rica. Estamos cooperando muy de cerca para asegurarnos de que este flujo por el momento se maneje respetando los derechos humanos de todas las personas, pero que vayamos a un mediano plazo y un largo plazo en donde podamos decir que podemos disminuir la migración irregular y transitar hacia una mig migración regular, segura y ordenada. El interés preferencial para las viviendas se mantendrá hasta que dure la administración del presidente Lorentino Cortizo, así si lo aseguró el ministro de Vivienda.
1: La ley termina el 31 de diciembre, terminan los beneficios de la ley de intereses preferenciales. Entonces, había una preocupación dentro de el, la industria, dentro del sector de la construcción, porque hay viviendas que están eh, ya construidas, hay un inventario alto, hay mucha gente que ha, eh, se ha acercado a los bancos, ha buscado la fórmula, ha hecho el esfuerzo. Aquellos que una, de repente él se quedó sin empleo o ella se quedó sin empleo. O, o tienen como, eh, de alguna manera alguna dificultad. El banco ha sido flexible y llegaron a un acuerdo y resulta que ahora en diciembre eh, los intereses preferenciales a los cuales habían eh, esto, aspirado, de repente quedaban eh, eh, eliminados.
0: Los navieros panameños piden la sanción de la ley de cabotaje. Esta legislación regula las actividades de comercio interior en las aguas jurisdiccionales de nuestro país.
1: Bueno, yo creo que el presidente tiene la suficiente experiencia habiendo sido miembro de la asamblea y entendiendo toda la dinámica del proceso para sancionar esta ley en su momento. Lógicamente creo que la ley ha presentado para el departamento legal de la presidencia pues una oportunidad de hacer revisiones de varios temas al mismo tiempo y nosotros esperamos que sea sancionada tal cual como fue aprobada de manera unánime. Economía.
0: Empresarios señalaron que en Panamá un 40% de empresas pymes cerraron tras la pandemia.
1: Nosotros invitamos a que caminen por las calles de Panamá y vean la cantidad de locales comerciales que están cerrados. Se vende, se alquila, se vende, se alquila, cerrados, locales con nombres que no están abiertos. Esos números no necesariamente están siendo cuantificados porque a pesar de que nosotros manejamos una data que es una data dura no menos cierto es que estas empresas cerraron de hecho pero en el Ministerio de Comercio e Industria todavía estas empresas están abiertas. Las filas de taxis que hay en Panamá vacíos es una muestra de que no está llegando la cantidad de personas necesarias a los comercios y estamos recibiendo el 40% de lo que recibíamos en el año 2019.
0: La Caja de Seguro Social anunció que el próximo 22 de diciembre se pagará el bono navideño a jubilados y pensionados. El desembolso para este pago supera los 18 mil millones de dólares. Este se hará efectivo por medio de acreditamientos bancarios ACH, así como en los centros de pago. La entidad pidió a la población estar pendiente de los anuncios a través de sus cuentas oficiales con el fin de no caer en informaciones falsas. Panamá permanece en tres listas. La... Lista gris de GAFI, la de blanqueo de capitales de la Unión Europea, y la del Foro Global de Falta de Transparencia e Intercambio de Información según el gobierno. El, al país le falta efectividad de sus leyes para salir de estas listas. Nosotros tenemos una responsabilidad y una responsabilidad grande de poder demostrar que si bien es cierto tenemos leyes que son muy buenas y que estas leyes las reconocen los organismos internacionales, nosotros tenemos la responsabilidad de llevar a la ejecución, es decir, a la efectividad estas leyes. Y eso es lo que en este momento se nos está calificando. A Panamá siempre se le ha reconocido que tiene leyes muy robustas. Y nosotros pasamos la calificación de cumplimiento técnico muy bien. ¿Qué nos ha hecho falta? Lograr completar la efectividad. La Cámara de Comercio de Panamá y Senacit lanzaron este martes la convocatoria para el Premio Nacional a la Innovación Empresarial 2021. El objetivo del concurso es que las empresas presenten proyectos innovadores que aplican en sus negocios y de esa manera participen por 67 mil dólares repartidos en tres premios. El plazo para entregar las propuestas es hasta el martes 15 de febrero del 2022 y la premiación será el 23 de marzo en el marco de Expo Comer, la vitrina del comercio mundial de Panamá.
1: Creemos que es el momento de que las empresas participen, presenten sus proyectos y podamos dar a conocer a nivel nacional y también a nivel internacional que en Panamá hay empresas que han sabido superar obstáculos, hay empresas que han sabido no solo utilizar la innovación, sino la investigación, el desarrollo y la innovación como parte de los procesos requeridos para alcanzar, superar obstáculos que se han presentado ante esta crisis sanitaria. Puede ser empresas eh, que ya están en operación en Panamá, debidamente registradas, consolidadas, con fines de lucro, pero también puede ser empresas que están en el proceso de emprendimiento y tienen un producto, un servicio o un proceso innovador eh, y que desee así presentarlo para el premio, serán recibidas eh, antes del 15 de febrero del 2022.